0: Дальше переходим к Чандре, к Луне. Ну, все, наверное, слышали, да, есть такое выражение «Луналики» или «Луналика». На Востоке очень ценятся девушки вот с таким вот овалом, который дает чандры как раз влияние. То есть «Луналика», например, в арабских странах я изучала как-то арабскую этнографию, но и арабский язык в том числе. Это прям знак равно красоты женщины. Итак, люди, рожденные под особенно благоприятным влиянием Чандры. Почему благоприятным? Допустим, Сатурн, влияющий на Чандру, он будет ее сушить, он уже не даст такой вот круглости лицу. То есть, если Чандра сильная, благоприятная, имеет круглую голову, расширяющуюся выше висков, где находится образ воображения. Вообще, в принципе, Чандра, Луна, она отвечает в любом гороскопе за воображение. Чем сильнее Чандра, тем лучшее воображение у человека, поэтому Луна отвечает там, за поэтические способности, за писательские способности, если она сильная, это хорошо вообще для людей искусства, да? для них воображение очень важно. Кроме того, за воображение отвечают у нас водные знаки, зодиака, и интересно, да, каждый водный знак, вода, да, вода это вот как раз таки есть воображение, ну, и Луна сама по себе это водная планета. Она обладает Конституцией. Она не то, что обладает, она управляет Конституцией Капха. Капха это такая водяная конституция, да, если это грубо сказать. И вот если брать по качеству воображения, знаете, да, такого писателя Стивена Кинга? Ну, все, конечно, знают. Такой вопрос задаю. Как вы думаете, в каком знаке, водном знаке, расположена Луна у Стивена Кинга? Судя по его воображению, потому что он написал в своих трудах. Вот Анастасия считается в Скорпионе. А еще есть мнения какие-нибудь... Согласна. Да, у Стивена Кинга у нас Скорпионе. Вот Скорпион тоже вот на знак и, знак, и там, конечно, воображение своеобразное, да? Скорпион знак мистики, знак очень напряженный, депрессивный, да, особенно если там Луна находится. И Скорпионы часто, я как-то читала в одном астрологическом трактате, да, что, например, если сравнивать вот эти водные знаки с определенными водами, да, если рак я не помню, какая вода там, но вот э, скорпион это такие болотистые местности, то есть что такое темное. И вот э, скорпион он связан каким-то темным сознанием и какими-то такими глубинами страшными, да, потому что это еще восьмой знак естественного зодиака, такая достхана, страх со страхами связан, с депрессиями. Люди с Луной в Скорпионе, кстати, часто любят ужастики. И у них... Почему Луна там себя плохо чувствует в Скорпионе, да? Она там угнетена. Скорпион – это такое поле напряжения для Луны. Она там несчастна. И у людей с Луной в Скорпионе, да, у них немножко такое негативное мышление бывает. Вот Луна в Тельце, она счастливая, там больше радости. В эмоциях больше психологического удовлетворения от жизни в Скорпионе нет. И вот эта луна нас в Скорпионе, конечно, дала своеобразное воображение по Скорпиону, Стивену Кингу. Но там еще и в Лагне у него в голове. Да, Лагн это как голова еще. Если по части тела тоже сравнивать дома, стоят Сатурн и Марс. То есть тоже такие планеты, которые, ну, не радостны, так скажем. Да. То есть вот луна отвечает за воображение и водные знаки тоже за воображение. Цвет лица белый или бледный при Кришна-Пакше. При кришна Пакша тоже помните, да, черная вода, да. Кришна-Пакша это у нас фаза убывающей луны. Шукла-Пакша фаза растущей луны. То есть ну, понятно, что Кришна-Пакша убывающая луна всегда считается более не такая благоприятная даже злая. тело мягкое и гладкое, потому что Луна управляет капхой. Лицо широкое и полное, волосы тонкие, длинные, часто редкие. Луна действительно влияние Луны даже из седьмого дома может давать редкие волосы. Имеют короткий узкий нос, кончик которого округлый. Рот небольшой, губы выпуклые и надутые. Зубы широкие, часто они симметрично расположены. Глаза выраженные. Вот, кстати, у тех людей, у которых Луна находится в Лагне, часто очень такие большие глаза. Тоже почему, кстати? Потому что если по физиогномике брать, это я уже слышала из других источников, но я думаю, это такой универсальный признак. Большие глаза говорят об эмоциональности человека. Да? Чем меньше глаза, тем более рациональное мышление человека. Есть вот прям такой спектр, да, большие глаза это очень эмоциональный человек, средние глаза это такой баланс рациональности и эмоциональности, и маленькие глаза это рациональность. Когда в лагне человека стоит луна, либо она сильно влияет на лагну или лагнеша, например, аспектом, либо соединением, такой человек, как правильно, эмоциональный, потому что луна в принципе за эмоции отвечает. И это тоже отражается на лице, глаза будут большие и э, выразительные. Так. Брови часто сходятся, уши сильно прижаты к голове, шея длинная, белая, то есть вот бледность, белая кожа, это тоже влияние луны. Часто имеет складки, плечи широкие, грудь, особенно у женщин, мягкая, бедра круглые, толстые, живот большой. Их форма тела несколько рыхловатая, ну, потому что, опять же, капха. И Люди, родившиеся под Лагной Рак, есть такая тенденция к среднему возрасту набирать вес. То есть они так округляются. То есть Чандра за счет своей водной природы и Рак еще да, водный такой знак, он дает иногда излишний вес, но не всегда. Следует обратить внимание, что люди подвержены влиянию Чандры по своей натуре изменчивые и непостоянные. Они могут быстро менять свои привычки, что, безусловно, повлияет на их внешности. Как вы думаете, почему люди с сильным влиянием чандры обладают вот таким качеством непостоянства и изменчивость? Почему это происходит? Это действительно так. Приливы, отливы, лунные циклы. А еще какие мнения? Транзит. Так, а что транзит? Вот уже близко насчет транзита. Растущая. А, она влияет на настроение. Влияет на настроение, да. Вот, кстати, вчера и позавчера у нас стоял Скорпионе. Можно было отследить свое настроение, понять примерно, каково в целом настроение у тех людей, которые родились с Луной в Скорпионе. Когда Луна в Скорпионе в транзите проходит, можно так общую немножко подавленность наблюдать, да, Упадок сил, время оборота. Ну, не оборота, вот Екатерина ближе всех была к истине. Луна ⁇ это самая быстрая планета, да, она проходит каждый знак в течение 2,5 дней примерно ни одна из планет не проходит так быстро все эти знаки. То есть она в одном знаке была, окрасилась, взяла на себя, Луна же это такая впитывающая планета, будущая женская. Солнце та планета, которая отдает свой свет, а Луна та, которая впитывает. Она имеет качество впитывания в себя, каких-то качеств, в которых она находится, в которых пребывает. Вот она шествует по знаком Зодиака. В одном знаке да, она пребывает, она впитывает в себя качество этого знака. Через два дня она уже в другом. И для людей, которые родились с Лагнешем Луна, то есть Раки, вот она, их планета ходит каждые два дня в разных знаках Зодиака прибывает и при этом она собирает влияние различных планет. Она очень быстро переходит из знака в знак. Поэтому люди с сильным влиянием Чандры они очень переменчивы могут быть. И само положение Луны в первом доме, оно может говорить об изменчивости характера. Переменчивая, непостоянная постоянная Луна, да, действительно. И вот есть еще такое мнение, что именно раки, восходящие раки, люди, рожденные с асцендентом рак, они больше всего подвержены каким-то негативным влияниям на здоровье. Почему? Потому что вот, например, как считает Санжирадх, один из известных астрологов, да, он говорит, что в наше время очень трудно найти гороскопы с непораженной Луной. Раньше, в какие-то древние времена, эти гороскопы встречались чаще. То есть чистая, непораженная Луна сильная. Век Кальюги, такую Луну найти очень сложно. И при этом еще и Луна постоянно меняет знак Зодиака испытывая постоянно, она всегда может проходить мимо Сатурна, Сатурном соединиться, с Марсом, да, там еще какое-то влияние получить. И поэтому э, эти люди, раки, то есть, да, они в большей степени подвержены какому-то негативному влиянию и склонны к заболеваниям и так далее. Э, Такие люди могут быстрее других набирать и сбрасывать вес, потому что изменчивая, будут менять друзей и партнеров, У них каждый раз новый имидж, прическа, стиль, одежды и так далее. И по этой причине первый сустав большого пальца, большой палец, это вот этот у нас, воля, короткий. Руки у них влажные, мягкие, опять же так, капха. Это отличительный признак, рожденный под влиянием чандры. Их пальцы рук короткие, гладкие и остроконечные. Холм чандры. Холм чандры находится здесь у нас холм Венера, а вот здесь холм Чандра находится. Насколько он развит, это тоже будет говорить о качестве холмы, о силе Луны, о воображении в человек, человека в том числе. А холм Чандра сильно развит по сравнению с другими холмами. Так, вопрос. Хочу понять, мы в ведической астрологии не говорим о людях, он лев, он рак, или говорим, но смотрим по лавне. Да, конечно, когда мы говорим, что он лев или он рак, мы в первую очередь имеем в виду лагну человека, асцендент. То, что там западная астрология говорит, люди, все в марте, они рыбы, или там в апреле они овны, это, ну, мягко скажем, ерунда. Это просто смотрится по Солнцу. А Солнце у нас в одном знаке целый месяц находится. Представляете, сколько людей попадает под категорию одного знака. И они все разные. Поэтому да, асцендент – это очень точная же астрология. Именно асцендент. В западной астрологии, серьезные астрологи, тоже обращают внимание именно на асцендент, а не на положение Солнца в знаке. А есть числа, определяющие Лагну, как в западной? Нет. Если в западной именно серьезный астролог занимается этой астрологией, он будет смотреть тоже асцендент, а не расположение Солнца. У них тоже есть асценденты именно по времени рождения, то есть по часам. Но ведь Солнце в Ассенденте не только у тех, кто в августе родился. Да вообще не факт, что у тех людей, кто родился в августе, Солнце в ассценденте будет. Ни в коем случае. Солнце просто будет стоять в августе, либо в... в раке, где-то в первых числах оно еще может в рак попасть, да, кстати, если в ведической астрологии придерживаться, либо во льве. Но асцендент он перемещается в течение дня, он проходит каждые 12 знаков зодиака. Поэтому у одного и того же человека, который родился 17 августа, Солнце будет находиться в первом доме, например, в Лагне, у другого оно попадет во второй дом в Лагне, не в Лагне, то есть от, от Лагны. У кого-то, родившегося 17 августа позже, там в седьмой дом и так далее... Вас запутали все эти популистские прогнозы? Можно сказать, что градус асцендента равен дню рождения? Нет. Нет, как же так объяснить? Градус асцендента не равен дню рождения. Я предлагаю вам прослушать первую водную лекцию, когда я говорю о лагне. Что это такое? Я думаю, вам будет более понятно. Есть люди, у которых совпадает? но не факт. Совсем не факт. Это у вас совпало, по-моему, у вас Овен, да, восходящее Солнце попало в Овен. По Солнцу по одному вообще нельзя ничего судить. Это одна планета из девяти планет. Так, переходим к следующему слайду. Это просто у вас совпало. Ну да, вот у Анастасии 19 августа, Солнце в 12 доме, да. Во льве, наверное, у вас, да? Я не помню. По-моему, да, у вас Дева, восходящий знак. А, так, пока еще рассматриваем Чандру. Если Чандра поражен, Луна поражена, но оказывает доминирующее влияние рожденного, то даст болтливость, глупость, неблагоразумие, недальновидность, они будут склонны к левете, распутны, ну да, вот интересный такой момент, распутность, но не за страсти, чем наделяют пораженный Марс или Венера, кстати. Марс и Венера ⁇ это те планеты, которые отвечают за страсть в человеке. И не из любви к безудержному сексу, что дает пораженная Венера, а из любопытства. Вот такой вот интересный нюанс по поводу Луны. Такие люди находят удовлетворение в смене партнеров из любви к переменам. То есть вот переменчивость таким образом тоже отражается. Возможно, подверженность эпилепсиям, судорогам, руки их мягкие, как будто немного вздуты. Холм чандры испещрен непостоянством, линия ума извилиста. Ну, линия ума, да, это, знаете, это, это средняя линия здесь, это линия ума. А, и склоняется к холму чандры, показывая тем самым, что капризность возобладает над достоинством. Она сама по себе капризна, если она поражена, она может указывать на капризность человека. Вот вам один из примеров влияния Чандры на личность. Перед вами гороскоп известного голливудского актера Леонардо де Каприо. Вот такое интересное фото, которое сделал известный фотограф Энни Лебовиц. Да, она интересно фотографии делает. Так, посмотрите, да, видите, как Чандра влияет на внешность человека. Лагна – дева. И в Деве находится Луна. А, ну, если посмотреть на лицо Леонардо де Каприо, то у него некоторая луноликость присутствует. Вот таким образом здесь... Да, и Луна по, сама по себе планета а, в большей степени все-таки бенефик. Она, как правило, а, да, расширение колбу, она все-таки, как правило, дает симпатичную внешность. Да, круглое лицо. Вот, пожалуйста, вам один из примеров Леонардо де Каприо. Здесь, конечно же, кстати, вот посмотрите еще. Мы посмотрели на асцендент. Да? вот Самый главный дом гороскопа, и именно первый дом, асцендент, он связан с внешностью в целом человека. И с головой, вот точно, с лицом. Для того, чтобы в большей степени оценить все-таки влияние на внешность, мы еще будем смотреть, где находится управитель, асцендент, управитель Лагны. Какая здесь планета управляет асцендентом и куда мы посмотрим здесь? На этом фото он еще худощав. Ну да, он здесь молоденький совсем. Венера в весах. Венера сильна у него, но Венера не управляет асцендентом. Да, мы будем смотреть на Меркурий. Меркурий управляет Девой. И поэтому здесь смотрите, какое смешанное влияние. Луна-то да, она дает в общем такую тенденцию. Но Меркурий, в том числе, как Лагнеш, и ваш Лагнеш, он также отвечает за ваше тело. Это ваша планета. Вы как бы представлены этой планетой. Поэтому здесь, конечно, стоит еще учитывать влияние Марса, Солнца и Венеры на Меркурий